0: Hier mal eine auf. Man.
1: Hi, willkommen in der MSPWG. Schön, dass du da bist.
0: Du kannst gleich den Müll runterbringen.
1: Mein Sportpodcast.de. Ist ein Fest wieder auswärts fahren zu können, oder?
0: Absolutes Highlight. Andreas, was macht das Spaß?
1: Das ist einfach von vorne bis hinten ist das Wohlfühlfeeling.
0: Vorne und hinten war Wohlfühlfeeling, die Mitte war halt scheiße. <lacht> wenn dieser Fußball nicht wäre, was könnte das alles Spaß machen?
1: Was könnte wir, dieses Leben auch Spaß machen, oh, wenn der Fußball ja, nicht wäre?
0: Wir hatten es auf dem Hinweg schon. Hauptsache, sagen wir, Hauptsache, wir sagen auf dem Rückweg nicht, ach Mensch, wie schön könnte es doch sein, wenn... Und was passiert? Wie schön könnte es doch sein, wenn... Oh Mann, ey. Andreas, ist das eine absolute Kackscheiße, dieses fußball
1: ich kann nichts zu dem Spiel von Hannover in Darmstadt gestern sagen. Ähm, wie war es? Also, nicht wie war es, denn ich muss nochmal neu an. Ich komme nochmal neu rein. Komm, komm
0: nochmal rein und mit ein bisschen mehr, äh, wie sagt man, äh, Vorsichtigkeit äh, Vorsichtig, Ja,
1: vielleicht auch ein bisschen mit mehr Empathie.
0: Empathie war das Wort, genau.
1: War es so schlimm, wie es sich angehört hat?
0: Du merkst, ich muss ab und zu mal einen Schluck Wasser zwischendurch trinken. Ähm, das war so gut. Ja, was soll ich sagen? Es war. Auf dem Platz nicht gut. Also wir hatten noch so ein bisschen die Hoffnung, dass wir das so auf den Schiri schieben können, dass er dieses 2-0 nicht ge hätte geben dürfen, weil der Ball im Aus war und so. Alles, ist alles Schwachsinn. sind, ist alles Schwachsinn. Äh, aber der Ball nicht im Aus und B äh, macht das auch so keinen Sinn. Wir waren halt einfach schlecht. Andreas, wir spielen schlechten Fußball. Was Darmstadt und jetzt weiß nicht, Darmstadt hatte am Anfang der Saison diese Geschichte mit Corona, da waren Spieler länger raus, also mehrere und die sind doch echt nicht gut in die Saison gestartet mit zwei Niederlagen, aber seitdem haben die zu Hause 6 zu 1 gegen Ingolstadt gewonnen, haben Punkt beim HSV geholt, du erinnerst dich und 4 zu 0 jetzt zu Hause gegen uns gewonnen. Ich weiß nicht, ob man 4 zu 0 in Darmstadt verlieren muss, aber es war völlig verdient gestern. Wir haben das völlig verdient gestern in der Höhe verloren, gut wir haben Meter verschossen, das wäre das 2 1 gewesen, aber ich glaube dann hätten wir halt 4 1 verloren. Boah, jetzt haben wir zwei, zwei Sechser und überall, also haben wir mehrere Leute, die jetzt noch nicht gestern gespielt haben. Und ich kann nur arg hoffen, dass ähm, da ein bisschen was draus wird, dass die dann besser werden. Dass auch, also Wir haben jetzt ja Marvin Dux abgegeben, dass jetzt auch dieser Martin Hinterseher, ich glaube auch den kennst du, der war nämlich auch mal beim V, mhm. bevor er nach Japan gewechselt ist. Der ist jetzt ganz heiß bei uns im Gespräch, meldet Japan zumindest, dass er quasi auf dem Weg zu uns ist.
1: Lukas Hinterseher heißt er übrigens auch.
0: Was habe ich gesagt? Martin Hinterseher. Martin Hinteregger und Lukas Hinterseher, ne? Ja, das ist mit den Österreichern ist immer schwierig. Also, ähm, Lukas ist richtig. Ja. Lukas Hinterseher, dass der nach Hannover kommt und dass der vielleicht äh, uns dann auch nochmal, ich habe keine Ahnung, ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, was uns hilft. Es ist, das ist ja, es ist ja so grausam. Und wir sind, ich glaube, wir sind vorletzter, ne? Kann das sein?
1: Ihr seid im Moment Vorletzter, ja.
0: Nicht so, dass wir uns gestern groß die Tabelle auf der Rückfahrt angeguckt haben. Ja, wir sind tatsächlich Vorletzter. Unentschieden, drei Niederlagen und ein Sieg, vier Punkte. Punkt gleich mit dem Zwölften. Wir müssen es positiv sehen. So, so gehen wir da jetzt ran. Punkt gleich mit dem Zwölften. Alter, ey. Ja, ich wollte aber ansonsten noch sagen, dass die Ausfahrtsfahrt war sehr schön. Also, so das Ganze. Es war, es war wirklich, also klar, Maske und so nervt natürlich. Und die hatten sogar gestern in Darmstadt, hatten die Maske am Platz. Also sonst... Oh. In, sonst wenn ich im Stadion war, war es bisher immer so, ne, im Stadion und bei Toiletten und beim Bier holen und wenn du irgendwo durch die Gegend läufst, Maske aufsetzen und wenn du dich dann an deinen Platz gesetzt oder gestellt hast, Maske abnehmen. Und gestern galt tatsächlich Maske Everywhere. Das heißt, außer Essen, Trinken, Rauchen, letzteres habe ich nicht getan, ähm, ersteres habe ich kurz draußen vorm dem Block gemacht. Also außer beim Trinken, so, keine Ahnung, 10 mal 20 Sekunden oder so, habe ich gestern quasi die ganze Zeit Maske getragen. Das nervt auch ein bisschen, aber trotzdem, es machte so viel Spaß. Wir haben uns wieder morgens getroffen und es kam wieder die WhatsApp in die Gruppe. Hier, wir treffen uns Gleis 4, Abschnitt B bis C, da kommt dann unser Zug an, da sind unsere reservierten Sitzplätze und ach, oh, und so, so nette Zugbegleiter und, und es waren überhaupt überall so viele nette Menschen unterwegs und Darmstadt war nett und es ist alles, es war alles so nett, wenn dieses scheiß Fußballgepisse nicht gewesen wäre.
1: Wie lange fährt man von Hannover bis Darmstadt?
0: Ähm, wie du möchtest. Du kannst mit einmal umsteigen, in der Regel in Frankfurt, äh, bist du knapp unter drei Stunden, glaube ich, unterwegs. Oder drei Stunden fünf oder so, also um die drei Stunden. Oder du machst es so wie wir und fährst durch, ähm, ohne umsteigen. Und äh, dann bist du halt äh, drei Stunden dreißig unterwegs. Das ist aber völlig okay, äh, weil wir mussten nicht umsteigen und hatten durchgehend unsere Plätze. Und dann haben wir auch Bahnhöfe gesehen. Ich muss gestehen, die kannte ich nicht. Also Orte, die kannte ich nicht war mir nicht so ganz bewusst. Aber ich glaube, der, der fährt auch nur einmal äh, oder zweimal am Tag. Und dann fährt er halt also von, von Hamburg nach Karlsruhe und hält in Marburg. Okay, das kenne ich. Aber Friedberg in Hessen oder Tresa, Tresa ich habe keine Ahnung, T-R-E-Y-S-A, das sind für mich keine gängigen ähm, Bahnhöfe, an denen ich halte.
1: Ja, dann können wir nochmal noch sagen, wie zentral eigentlich Hannover liegt. Ich meine, drei Stunden 30 bis Darmstadt ist ja fantastisch.
0: Das ist super. Das ist mega gut. Und so macht Auswärtsfahren ja halt auch voll Spaß. Wir waren vor der Mannschaft wieder zu Hause, logischerweise. Die sind nämlich mit dem Bus gefahren und hoffentlich auch einen kleinen Umweg, damit sie noch ein bisschen länger drüber nachdenken konnten, was da passiert ist. Aber wir waren irgendwie anderthalb Stunden vor der Mannschaft äh, mit dem Arsch wieder zu Hause. Tja. Träumchen. Gar nicht so schlecht. War aber auch nötig, weil dann war es spät und äh, durchaus dunkel um mich herum. Wir haben uns auf, der, auf der Rückfahrt haben wir uns echt ganz schön die Karten gelegt. Also hin war noch alles so ein bisschen gesittet und ach, wir müssen mal gucken, ob wir das noch können. Aber auf der Rückfahrt haben wir bewiesen, wir können das noch. Das war gut. Ich habe Becher gekauft, Plastikbecher, Plastik wohlgemerkt, ähm, beim, beim äh, Vitaminladen am Bahnhof in Darmstadt. Weil wir Mischgetränke getrunken haben auf dem Rückweg. Ja. Ja, kommt jetzt auf meine Liste der guten Sachen für auf dem Rückweg. Soll ich dir noch erzählen, was mir dann zu Hause passiert ist?
1: Das möchte ich bin, also ich möchte nichts sehnlicher wissen als das.
0: Ich bin in Hannover angekommen am Bahnhof dachte dachte mir, du musst auf jeden Fall noch was essen. Und ähm, dann habe ich gedacht, rufst du vom Bahnhof aus beim Stammgeriechen an um eine Ecke. Bestellt telefonisch, die brauchen meistens so Viertelstunde und ich brauchte halt mit dem Bus irgendwie acht Minuten. Nee, ja, sieben Minuten gewartet, wahrscheinlich noch ein Uso getrunken und dann ähm, wäre ich wieder abgerauscht. Jetzt kommt's. Ich rufe da an und sie am Telefon sagt, ja, klein Moment, ich äh, bin gleich wieder da. Ja, und dann das nächste, was ich von ihr, also mit ihr gesprochen habe, war als ich hier in dem Laden stand. Sie hat mich zur Seite gelegt, hat mich vergessen. <lacht> und sie müssen da, also ich habe jetzt ganz viel mitgekriegt, die haben offensichtlich neun und der kann das noch nicht so gut und die musste den voll viel einweisen und manchmal hat sie noch angeschissen. Und was meinst du, was da los war? Ich habe alles mitgehört. Bin dann in im Bus eingestiegen, bin mit dem Bus nach Hause, also zu fast nach Hause zu, zu dem Griechen gefahren, bin bei dem Griechen rein, stehe mit meinem Telefon an dem Tresen, sie guckt mich an. Ganz kurzer Moment, wo es bei ihr klick macht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, es tut mir so leid, es tut mir so leid. <lacht> dann haben wir beide sehr viel gelacht, dann haben sie mein Essen ganz schnell zubereitet, ich habe es mir nach Hause genommen und war glücklich. Das, ist das schön. war witzig, ja, das war funny aus, hat Spaß gemacht.
1: Ja. Ich war gestern äh, Abend auch unterwegs, Essen in einem innerhalb eines Restaurants,
0: Oh okay, geil, ja. Ohne,
1: ohne Fenster, also das Restaurant hat Fenster, aber wir saßen nicht in der Nähe von Fenstern oder so. Im Keller. <lacht> nee, und äh, ich bin ja seit Donnerstag geimpft.
0: Ja, ich weiß, ich weiß. Hast du Nebenwirkungen gehabt?
1: Ähm, ich habe mich zwei Tage ein bisschen blümerant gefühlt. Also so wie, wenn man so am Anfang einer Erkältung steht oder so. Ja, und, aber...
0: Kein Vergleich zu einer Corona-Infektion.
1: Nee, das also das möchte ich dann nochmal sagen. Also die 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 Impfreaktion und das, was ich mit der Infektion hatte, das steht in keinerlei Verhältnis zueinander.
0: Ja, das glaube ich gerne. Aber
1: wirklich nicht. Und dann ähm, Donnerstag, wie gesagt, Der Arm hat auch wehgetan. Der tut jetzt noch ein ganz kleines bisschen weh, aber das ist das ist jetzt auch bald vorbei. Aber ansonsten alles alles in Ordnung gewesen. Und ich habe BioNTech bekommen und ähm, das Problem war halt nur, dass ich jetzt noch mein Impfzertifikat nicht habe. Also auch noch nicht in der Corona-App, weil da gab es wieder einen Ausfall. Kriege ich jetzt per Post zugeschickt. Das nervt mich ein bisschen, weil ich hätte das, ja. so, gerne im, ich hätte das so gerne in meiner Corona-Warn-App gehabt.
0: Ja, ich habe beide, Corona-Warn-App und diese Kopfpass. Ähm, und, und das ist ja einfach ratzefatze aus, aus dem Handy rausgezaubert und dann vorgezeigt. Und das ja. So gut überall. Und, und die wissen jetzt auch, dass sie da mal kurz drauf tippen müssen, um zu gucken, dass das kein Screenshot ist und so. Also ähm, das, das hat sich, glaube ich, wirklich äh, etabliert. Ich hoffe, dass du das schnell kriegst.
1: Das hoffe ich auch, weil nächste Woche Samstag bin ich auf einer Feier eingeladen, auf einem 40. Geburtstag. Da brauche ich das. Also bis dahin habe ich halt immer noch mal in, in einer Corona-Warn-App meinen positiven Test plus die Anordnung vom, ähm, vom Gesundheitsamt, dass ich in Quarantäne, dass ich meinen Arsch in Quarantäne bewegen soll. Ja. Aber mehr habe ich noch nicht. Es gibt halt für mich noch kein Genesenen-Zertifikat.
0: Macht aber. Ach so.
1: Das soll es jetzt geben.
0: Aber. Wirst du das genesene Zertifikat, würdest du dann eintauschen gegen ein geimpftes Zertifikat? Weil nee, ich ich habe dann
1: beides. Die Stimme von 93 hat jetzt beides.
0: Ah, verstehe, verstehe. Die ganz fancy Leute hier. Die, die, ja. Du bist richtig 2G.
1: Ja, ich bin richtig 2G, genau.
0: Ja. Verstehe, verstehe. Sehr gut. Ja. Herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, ich habe eben gerade die neue Folge von Chip in Charge aufgenommen. Ah,
0: denn es sind die US Open, Baby, Baby. Und du kannst es dir nicht vorstellen, auch wenn gefühlt ein Drittel aller Tennisspieler gesagt haben, mach das mal ohne mich, ich komme nicht. Ich habe richtig Bock auf die US Open, Andreas. Ich habe da auch Bock drauf. Es können ja historische US Open werden. US ja, US Open, oh Gott, ich bin jetzt früh am Morgen auch bei mir. Ähm, werden es denn dann? Ich frage dich das jetzt, was ist rausgekommen? Ich habe den Podcast logischerweise noch nicht gehört. Er wurde gerade mal vor 14 Minuten released. Ich frage dich, werden es historische US Open?
1: es werden, also bei den Männern werden sowieso oder so historische US Open. Also entweder Novak Djokovic gewinnt den Grand Slam oder er ist auf irgendeinem, in irgendeiner Runde von irgendwem rausgeschmissen worden oder er schmeißt sich wieder selber raus wie letztes Jahr. Ja, aber, aber ist das doch historisch. Dann, dann, es ist dann doch historisch. Ja, ja, aber wenn äh, Roberta Vinci ist ja, ist ja in, in, in Stein gemeißelt ja, okay, seit 2015, seit den US Open, seitdem sie Serena Williams am Grand Slam gehindert hat.
0: Das stimmt, das stimmt. Du hast, hast ja auch recht, ja, das stimmt. Das ist irgendwie dann auch historisch gewesen. Ja, also mein, mein zweiter historischer Gedanke war eigentlich, ähm, wenn Djokovic nicht gewinnt, wer gewinnt es dann? Und hat er eigentlich schon mal ein Grand-Slam-Turnier gewonnen?
1: Nee, kann er ja nicht. Ma Maximal Marin Cilic. Und Andy Murray. Sein. Aber...
0: Ne. Sind wir, bei, bei Murray sind wir uns eher einig, dass der erste Runde schon Schaukakao sagt, ne? Ich ja, weil er gegen
1: Stefan Tizipa spielt, ja.
0: Ah, Aber das ist natürlich, das ist ja Primetime-Tennis-Deluxe. Ja, ja. Und äh, Cilic, ich glaube, der war ein bisschen besser in Form in letzter Zeit, aber vielleicht auch nicht zwingend ähm, so, dass er gewinnt.
1: Der fliegt aber ja schon gegen Philipp Kohlschreiber raus in der ersten Runde.
0: Ja, das finde ich mir <lacht> ja auch an. Da habe ich auch voll Bock drauf. Ich kann hier auf Buy Tickets klicken und könnte Tickets kaufen für die erste Runde Jetzt weiß ich ja, nicht.
1: Es, die ja. Zuschauer müssen voll geimpft sein. Bin ich? Bist du? Ähm, und das ist lustig, es werden, es werden mehr Zuschauer geimpft sein als Spielerinnen und Spieler. Weil bei Spielerinnen und Spielern geht man davon aus, dass ungefähr 50 Prozent momentan geimpft sind.
0: Echt nur? Ja. Ist das, ist das, so, eine, ist das so ein schwieriges Klientel ja, Klientel? ja, ja, ja.
1: Ich glaube, Spitzensportler an sich sind eine schwierige
0: Klientel. Ja, mit allem wahrscheinlich. Es kann halt auch nicht jeder der äh, erste Fußballclub aus Augsburg sein. Mit äh, 100% geimpften. Ja, ja. Die, die US Open, das sind doch die äh, Arschgeigen, ähm, die, die jeden Tag in acht Sessions aufteilen auf den großen kurz ne? War das nicht so?
1: Ja, zwei Sessions, genau.
0: Zwei, also da, wenn ich da Tickets kaufe, muss ich zweimal Tickets kaufen, wenn ich den ganzen Tag auf meinem Platz sitze. Genau, möchte. genau. Gut, das heißt, wenn ich den Montag ähm, hin möchte, hier unten gar nicht so schlechte Tickets, oh, kosten 320 30, Dollar mit Vieh. Das ist, ja. doch, das ist doch in Ordnung. Aber halt nur für eine halbe Session. Ah, mache ich glaube ich dann doch wieder nicht. Meinst du nicht? Nee, ich glaube ich fliege nicht hin. Aber was mich total irritiert hat, ähm, Mensch, habe ich das sogar gespeichert? Hast du die Grafik gesehen? Wahrscheinlich habe ich die über deinen Twitter-Account ähm, kennengelernt. Mit den, mit den Center Courts bei den Grand Slam Turnieren. Ja. Und den, den Seitenverhältnissen, dass das in Amerika einfach nicht zentral ist, der ja,
1: Platz. Das, das, äh, der, der Platz ist nicht mittig. Also die, die, das Spielfeld ist nicht mittig auf dem Platz.
0: Kannst du mir erklären, warum nicht?
1: Das weiß ich nicht genau. Ich gehe davon, geh davon aus, dass hinter den Spielern, beziehungsweise hinter dem Schiedsrichter, dann einfach noch ein bisschen mehr Platz sein muss.
0: Ja. Aber Und die anderen halt nicht.
1: Ja, ich weiß, ich weiß, mich macht das auch ganz kirre.
0: Also fällt das im Fernsehen, fällt es nicht auf, oder? Nee. Mhm. Also ich glaube, ab diesem Jahr wahrscheinlich voll, weil ich auf nichts anderes mehr achten werde. Aber <lacht> ist es ist halt in Australien, in Paris und in Wimbledon sind es genau auf den Zentimeter rechts und links vom Platz, gleich viel Platz, bis die Bande kommt, beziehungsweise die Zuschauer. Nur in Amerika kriegen die das nicht hin. Da ist es halt auch 5,18 Meter auf der rechten Seite und 6,41 Meter auf der linken. Also wir reden da nicht von 10 Zentimetern oder so, sondern das ist mal schlanken Meter 20. Ja. Wahnsinn. Ja. Also das macht mich fällig. Ähm, ich mich kann das fettig. auch nicht gut haben. Schwer verstört, äh, diese Information. Und äh, mochte ich nicht. Gut, also, wer, wer, noch mal zurück. Wer gewinnt bei den jo Männern? Djokovic. Das wird nicht diskutiert? Ich,
1: ich kann es mir momentan nicht vorstellen.
0: Okay, wenn er es nicht werden sollte, an welcher Stelle stolpert er, st st stolpert er?
1: Ich glaube nicht, dass er im Halbfinale gegen Alexander Zverev stolpern wird, sondern eher im Finale gegen Daniel Medvedev.
0: Und Medvedev wird der neue große Star in Amerika? Ja. Ja, und Zwerg erreicht aber dieses Halbfinale schon. Das, das siehst du schon kommen.
1: Also, ich, ich habe ich hab heute, als wir das, das durchgeguckt haben, habe ich gedacht ja, es gibt ein paar Gegner für Zverev, also Djokovic erreicht das Halbfinale. Ja, es gibt ein paar Gegner für Zverev, vor allen Dingen Zverev selber, weil er im Moment, es gibt ja die neuen Vorwürfe gegen ihn, beziehungsweise die Aktualisierung der Vorwürfe gegen ihn. Und ich weiß nicht, wie er das wie er das wegarbeitet, beziehungsweise wie er das wegsteckt. Ähm, Denis Shapovalov ist dann natürlich noch dabei. Yannick Sinner könnte ihm gefährlich werden, vielleicht auch Alexander Bublik. Bublik aber es, es riecht schon schwer nach Djokovic gegen Zverev.
0: Habt ihr bei Chip and Charge über diese Zverev-Geschichte gesprochen?
1: Ja, die neuen nicht, nicht lang, weil es gibt ja dann auch eine einstweilige Verfügung und er bestreitet das ja nach wie vor. Und die Vorwürfe von Olga Sharipova sind detaillierter geworden, 2019 nach dem Lever Cup, beziehungsweise nach dem Turnier in Shanghai. Und äh, er hat jetzt eine einstweilige Verfügung erwirkt und deswegen wird er in Deutschland ja kaum darüber berichtet, also hat nur, dass er eine einstweilige Verfügung hatte. Er hat selber ein Statement dann nochmal darauf gesetzt. Da hat er gesagt, ich, ich äh, verneine es kategorisch, dass ich Olga missbraucht habe und äh, mehr kann er im Moment nicht dazu sagen. Deswegen gibt es für uns auch nicht so richtig viel darüber zu berichten.
0: Ah, äh, verstehe. Gut, er versucht jetzt auf dem, auf dem gerichtlichen Weg. Ja. Ja, gut. Also, Wollen auch nicht. Also, die, die Dixbus, die, äh, diese Klage da oder was er da macht, äh, eins, die Verfügung, das richtet sich gegen den Journalisten, der das veröffentlicht hat und die Zeitung oder gegen. Und sie die dann auch.
1: Und ja, auch. Jeden, jeder, der das behauptet.
0: Ah, okay. Verstehe. Ah, schwierig. Ja. Schwierig. Gut. Ähm, Höre ich mir bei euch auf jeden Fall nachher nochmal in Ruhe an und äh, wollen wir noch ganz kurz bei den Frauen gucken und, und ganz kurz sagen, wer auf jeden Fall nicht die US Open gewinnt:
1: Angelique Kerber.
0: So ist es. Genau, die, die habe ich als erstes gedacht. Die hat eine
1: katastrophale Auslosung. <lacht>
0: Ich finde es fast schon witzig.
1: Die, also das ist eine katastrophale Auslosung, die Angelika hat.
0: Wie viel Pech kann man haben?
1: Der Auslosungsgott hat sich gedacht, Mensch, Frau Kerber, Sie hatten so einen schönen Sommer, das, das beenden wir hier.
0: Weil sie nämlich in der ersten Runde antritt gegen...
1: Diana Jastremska, das wird sie wahrscheinlich noch gewinnen. Angelina Kalinina oder Maya Sherif wird sie wahrscheinlich auch noch gewinnen. Aber dann Corey Golf oder Madison Keyes oder Sloan Stevens, da zweifle ich schon. Achtelfinal. Ich
0: auch, geht, geht auch schon ganz kurz zu den Keyes Stevens Goff, ist halt auch in Amerika schon mal ein geiler, geiler Viererblock oder Kies gegen will.
1: Stevens war vor vier Jahren noch das Finale. Jetzt Geil, die erste Runde.
0: Oder? Und beide nicht gesetzt.
1: Ja, beide nicht gesetzt. Äh, nicht gesetzt. Dritte Runde Corey Golf, vierte Runde Naomi Osaka. Wie soll Angelique Kerber dieses Turnier denn gewinnen? <lacht>
0: Auf jeden Fall, wenn dann in einer Form, die wir so noch nie gesehen haben von ihr. Ja, ja, ja. Montag geht's los, also das ist quasi dann Montagabend, wir müssen wieder umdenken. USA ist Deutschland, um 17 Uhr geht's los Ja. mit den Außenplätzen und ich glaube 18 Uhr Center Court, kann das sein? Genau. Und äh, dann halt all night long. Wie ist dein Körper, was sagt er? Bist, bist du bright oder? Nee, noch nicht, noch nicht so
1: richtig, noch nicht so richtig. Wie, wie, Aber. Das, wie ist der Plan? Ähm, wir werden Dienstag, Donnerstag und Samstag werden wir Dailies aufnehmen und dann in der zweiten Woche komplett. Und ich weiß noch nicht ganz genau, wie ich es machen werde jetzt mit der Nacht.
0: Es überträgt ja der Eurosport-Player. Ja. Genau. Da kann man dann wahrscheinlich auch relativ gut Real Life oder zusammenfassen. Genau. Zeigen die mhm. Zusammenfassung da? Machen die das? Wie läuft das?
1: Nee, äh, Real Life. Und äh, du hast auf YouTube hast du dann aber sehr viele Zusammenfassungen
0: da noch. YouTube vom US Open Channel genau. direkt, oder? Mhm. Ah, okay, alles klar. Sehr gut, ja, ich freue mich drauf. Ich habe Bock, ähm, bin ja ein Teil davon auch ähm, ohne Arbeit und da äh, könnte ich mir vorstellen, dass ich mir die ein oder andere Nacht um die Ohren haue. Das wird cool. Ich hoffe auf ein geiles Turnier. Ich habe wirklich Bock drauf. und Ich bin ja schon auch Fan von der Anlage da. Ich mag das irgendwie. Das ist so, so bombastisch alles. Ja. Dieser Center ne? Ja. ja. Das, ist schon, das ist schon fast ein bisschen unverschämt, ja. so, so ein Ding dahin zu klatschen
1: wollen ja. wir mal über das Thema sprechen, was wir am Donnerstag angesprochen haben und äh, quasi der Elefant im Raum ist?
0: Meinst du, sonst kommen wir gar nicht zu dem Thema? Ja, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht. Ich habe diese
1: Mappe hier so, so schön vor mir.
0: <lacht> Wollen wir, bevor wir das machen, ganz kurz noch den Ausflug machen. Du hast gesagt, du möchtest mit mir äh, darüber sprechen, wie du, was hast du gemacht? Du hast den, jetzt habe ich es nicht aufgeschrieben, ähm, den Kapitalismus besiegt?
1: <lacht> ja. Ich habe den Kapitalismus besiegt.
0: Das war aber einfach. Und dass, dass wir das hier einfach so verstecken, das ist ja der Hammer. Ja,
1: ja, ja, ja. Ich habe, ich habe, letzte Woche habe ich einen Mietwagen gehabt. In der letzten Woche Samstag von Bad Oeynhausen nach München, weil ich so viele Klamotten hatte nach drei Wochen Heimataufenthalt. Und ähm, deswegen haben wir uns einen Mietwagen genommen. Und dann habe ich den von Samstag bis Sonntag gebucht. Und wenn man eine Einwegfahrt hat, dann ist das wirklich teuer. Also die ja, einweg ja, ja. Einwegdings da drauf noch und so weiter. Auf jeden Fall hat das schon... 180 Euro gekostet für und einen dann, Tag, für den Tag genau. Boah,
0: aber
1: aber wenn, du, du, wenn, man, wenn du zweimal Erste-Klasse-Ticket fährst, ganz kurzfristig mit der Bahn, kost, kommst du auch ungefähr auf das Gleiche aus.
0: Man muss ja auch nicht Erste-Klasse fahren.
1: Ja, ne, doch. Also Boah. ich schon.
0: <lacht> <lacht> ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss. Er genau. muss Erste-Klasse fahren. <lacht>
1: ja, vor allen Dingen mit der Beinfreiheit und so weiter.
0: Ja, ja, ja du bist ja auch einfach groß. Ja, so. Und lang. Und
1: ja, lang. wir wollen aber jetzt nicht über meine Bahncard 50 erste Klasse sprechen. <lacht> Was?
0: <lacht> ja, Habe ich erzählt, dass ich gestern das erste Mal wieder Bahn gefahren bin nach Pandemie? Oder seit Pandemie? Echt? Das allererste. Ja, es war, du bist ja öfter schon durchs Land gejuckelt, aber ich bin tatsächlich das erste Mal wieder Bahn gefahren. Also ich habe dich ja ab und zu beim Bahnhof abgeholt und so, da haben wir uns ja getroffen und alles ist schon passiert. Aber dass ich so richtig ans Gleis gehe und dann auf so einen Zug warte und da reingehe und jedes Mal jemand auf meinem Platz sitzt, den ich reserviert habe und verschämt hat, da kommt ja die Kartoffel in mir durch, Ja. Ähm, das war schon beeindruckend. So, okay, jetzt zurück. Du hast hier ein Auto in Bad Öl gemietet, bist damit nach München gefahren und solltest dafür 180 Euro für einen Tag bezahlen.
1: Genau. Samstag 9 Uhr bis Sonntag 9 Uhr. Und dann bin ich am Sonntagmorgen um 8.20 Uhr bin ich Richtung Tankstelle gefahren, habe den Wagen dann noch getankt und habe ihn um 8.30 Uhr abgegeben, ab 9 Uhr hatte erst die Station offen, aber sie haben so einen Nachtbriefkasten, da habe ich den Schlüssel reingeschmissen und so weiter. Und jetzt habe ich die Rechnung vor ein paar Tagen bekommen, da wurden 50 Euro extra abgezogen. Und ähm, dann habe ich sogar gedacht, hm, was soll das denn? Habe es erstmal gut sein lassen und dann habe ich die Abbuchung gesehen und habe gedacht, nee, das, irgendwas passt da nicht, da hatte ich ein Störgefühl. Und dann habe ich drauf geguckt auf die Rechnung, dann haben sie mir einen Tag zusätzlich abgebucht, weil sie den Wagen erst einen Tag später quasi wieder in ihren Pool übernommen haben. Also Und habe ich hab gesagt, nee, 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 nicht mit dem Commander. So. Habe sie angeschrieben, habe gesagt, hier, ihr habt mir einen Tag zu viel berechnet. Und dann haben sie zurückgeschrieben, haben geschrieben, äh, beziehungsweise ich habe sie angerufen. Dann haben sie erst gesagt, nein, wir sehen hier keinen Fehler, beschweren sie sich da nochmal. Habe ich mich nochmal beschwert per Mail. Da haben sie gesagt, nein, wir sehen hier im Moment keinen Fehler. Und dann habe ich gesagt, nee, 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 nee. Ich habe hier 100, 180 Euro bezahlt für 24 Stunden und habe dann einen Screenshot meiner Abbuchung von der Tankstelle äh, ge yeah. gemacht, damit ich, damit ich beweisen kann, dass ich am 228 um 8.30 Uhr 500 Meter entfernt von der Station getankt habe und dass ich den Wagen dann abgegeben abge, äh, habe. Und dann haben sie eine Viertelstunde später haben sie gesagt, wir haben ihnen äh, die 50 Euro gut geschrieben und äh, vielen Dank und äh, wir entschuldigen uns und so weiter. Und da also der den zweite Kap
0: Tag hätte 50 Euro gekostet, das haben sie jetzt aber Gott sei Dank wieder erstattet. Genau. Und haben sich mit so einem läpper, läppischen Screenshot, den du ja auch hättest von dem Tanken machen können, wo du danach nochmal schön durch München cruised mit deinem Port oder so, ja, was ja. du da geliehen hast, damit haben Sie sich zufrieden gegeben? Ja, damit Sie, haben Sie Und Sie können nicht nachvollziehen, wann du den Schlüssel da in, in die Klappe reingeschmissen hast? Das,
1: das wundert mich nämlich auch.
0: Alter, da kommen schon ein paar Fragen bei mir auf, muss ich echt mal sagen.
1: Ich habe den Kapitalismus besiegt.
0: Das auf jeden Fall. Und hast dich dann auch noch mit dem Boston Globe angelegt?
1: <lacht> oh Gott, darüber <lacht> habe ich ja hier schon mal erzählt, wie, äh, wie schwierig es ist, ein Boston Globe-Abo ähm, zu stornieren. Oder zu beenden. Yes. Weil du kannst nicht per E-Mail äh, stornieren oder beenden, kündigen, du musst anrufen, du musst dort in den USA anrufen. Und dann habe ich dort angerufen und dann sagt er, äh, ja, es tut mir leid, sie als Kunde zu verlieren und so weiter, worum geht's denn? Und dann habe ich gesagt, ich, ich lese einfach nicht genug dafür, für den Preis, 27 Dollar. Und dann sagte er erst, ja, also was können wir denn machen? Können wir vielleicht auf 22 Dollar runtergehen? habe ich gesagt, nee, nee, passt für mich nicht. Dann sagte er, was, was ist denn jetzt mit äh, 15 Dollar? habe ich gesagt, nee, passt nicht. Ich, ich lese einfach zu wenig, es tut mir leid. Dann da, wie wäre es denn mit 8 Dollar, wenn sie für 52 Wochen das machen. Dann habe ich gesagt, nee, nee, nee. Und dann hat er noch gesagt, was wäre denn für Sie ein Preis, der <lacht> an, angemessen wäre? Und ich mache den sofort hier rein. Und dann sage ich, nein, ich möchte es auch einfach nur kündigen. Und dann hat er gekündigt. Es braucht wirklich, es braucht fünf Angebotsschritte. Solltet ihr in Vertragsverhandlungen mit dem Boston Globe gehen, sagt erst dreimal nein. Das ist ähnlich wie bei Sky, allerdings hier in einem Telefonat und dann auf Englisch.
0: Aber mit auf jeden Fall, du kannst hinten den Preis selber bestimmen, wie geil ist das hinten, denn? hinten hat er
1: gesagt, was wäre ein Preis für sie, den sie akzeptieren würden. Ich will nicht mehr.
0: 50 Cent hätte ich gesagt. 50 Cent ist mein Name. Ja. Ach man, aber du bist jetzt gekündigt. Endlich ich bin jetzt gekündigt, ja, genau. Gott sei Dank. Ach Mensch, das ist aber, ich muss auch noch kündigen, bei The Athletic ähm, komme ich auch nicht zum Lesen. Aber da ist, Zeit, es, da ist es einfacher. Ja, ich glaube, da kannst du per Chat machen oder so, ne? Ich glaube. Oder ich. Cancel einfach mal eine Kreditkarte oder so. Kriegen wir schon irgendwie hin. Auf jeden Fall ähm, schwierig mit den Zeitungen und der Zeit. Also einfach mit der Zeit, die man halt nicht hat. Geht mir auch so. Wollen wir jetzt endlich über den, den Zeugnis-Elefanten sprechen? Ja. Andreas, während in Niedersachsen und in Bayern noch Ferien sind, ich glaube, die Niedersachsen gehen am Donnerstag wieder zur Schule und mhm. die Bayern haben noch zwei Wochen Ferien. Ja, ja. Haben wir beide unsere alten Zeugnisse ausgegraben? Und für ich höre das, ja, das,
1: das muss ich gerade erzählen, weil ich, als ich in, in der Heimat war, habe ich diese Zeugnisse wiederentdeckt. Ich habe gedacht, sie wären bei der Flut 1997, der, der Flut 1997 zum Opfer gefallen in Bad Oehlhausen. Du hast es gehofft. Nee, ah, ah, weil da sind einige wirklich coole Sachen dabei. Ich habe mich sehr gefreut, als ich die Zeugnisse wiedergefunden habe. Ja.
0: Und jetzt hast du sie wieder. Und dann hast du gesagt, Tobi, hast du eigentlich deine Zeugnisse auch? Und dann hat Tobi gesagt, ja, weiß ich gar nicht. Habe ich geguckt, habe ich natürlich nicht gefunden, habe ich meine Mutti angerufen, ich sage, Mutti, wie sieht's aus? Sagt kein Problem, Junge, warte. Und es hat ohne Scheiß, es hat irgendwie drei Minuten gedauert, da hatte ich Fotos von allen meinen Zeugnissen, die ich jemals in meinem Schulleben gekriegt <lacht> habe. Alles abfotografiert, es ist offensichtlich, das kann man hier sehen auf den Fotos, offensichtlich in einer Klarsichtfolie das Zeugnis jeweils in eine einzelne eingepackt. Ja in einen so einen so einen Lights ordner reingeheftet und sie hat einfach nur Foto, Nächste, Foto, Nächste, Foto, Nächste und hat dann im Sekundentakt das Ganze rübergeschickt. Andreas, ich habe jetzt von der Klasse 1b, zweite Halbjahr, im ersten Halbjahr gab es noch keine Zeugnisse, wenn mich nicht alles täuscht, ähm, bis zum Abitur habe ich jedes Zeugnis hier vorliegen. Ich jetzt
1: nur bis zur 10. Klasse, die, die Abiturzeugnisse habe ich auch hier noch irgendwo, aber ich habe hier 10, erste bis zehnte Klasse, aber das reicht auch schon.
0: Ja, ich glaube auch. Ich müsste mal auswerten, wer öfter mein Zeugnis unterschrieben hat, Mutter oder Vater.
1: Oh, das oh, das, das, können wir jetzt auch mal, weil das, mein Erstklassenzeugnis hat mein Vater unterschrieben.
0: Ja, bei mir ging es mit meiner Mutter los und dann aber zweite Klasse, erste Halbjahr hat Papa gemacht. Vielleicht ja. ist da ein Rhythmus, nee, erste Halbjahr, es nee, gibt keinen. Bei mir
1: tatsächlich, es ist immer abwechselnd mein Vater oder meine Mutter.
0: Irgendwann haben die gar nicht mehr unterschrieben. Ach nee, das ist das Eignungsgutachten, das musste auch keiner unterschreiben. Oh, das oh.
1: Eignungsgutachten, das möchte ich so gerne gleich noch vorlesen.
0: Okay, wir, wir fangen mal vorne an. War, wann hast du denn dein erstes Zeugnis gekriegt? Hast du erste Klasse, erste Halbjahr oder auch erst zweite, so wie ich?
1: Nee, erste Klasse, zweites Halbjahr. 29.06.83 ist das Zeugnis geschrieben worden.
0: Ja, bei mir äh, 19. Juli 89. Ja, ja.
1: Ich möchte vorlesen. Also das, 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 die, das Zeugnis der ersten Klasse. Andreas, Andreas erledigt nee, Hinweise zum Arbeits- und Sozialverhalten. Andreas erledigt seine Aufgaben weitgehend selbstständig und in angemessener Zeit. Er hat zu allen Mitschülern guten Kontakt und ist zu Hilfeleistungen gern bereit. Er erkennt Zusammenhänge und kann Schlussfolgerungen ziehen. Das hat sich bis heute nicht geändert.
0: Stark. Also ich würde sagen, das hört sich ganz nett an bei dir, aber... Ich glaube, bei mir haben sie noch ein bisschen dicker aufgetragen.
1: Warte, warte, warte. Aber jetzt. Hinweise zu Lernbereichen und Fächern. Fremde Druckschrifttexte liest Andreas flüssig, sinnentnehmend, teilweise schon sinngestaltend. Bei geübten Diktaten ist er sicher, manchmal schleichen sich Flüchtigkeitsfehler ein. Das Rechnen im Zahlenraum 1 bis 20 beherrscht er ohne Anschauung. So, erstens. <lacht> Druckschrifttexte lese ich flüssig, Sinn entnehmen, teilweise sogar Sinn gestalten. Ich brauche nicht mit dem Finger an dem Text lang gehen, um die Wörter zu identifizieren. Nein, Sinn gestalten kann ich lesen. Und ich beherrsche den Zahlenraum 1 bis 20 ohne Anscheinung. Das heißt, ich musste keine Finger dazu nehmen.
0: Das ist echt nicht so schlecht. Soll ich mal gucken, was hier so steht bei mir? Ich lese das mal vor. Bitte. Tobias bearbeitete Aufgaben aller Schwierigkeitsgrade selbstständig, ordentlich und genau. Ach, ordentlich und genau? In kürzerer Zeit als vorgegeben. Ich war immer einer von denen. Langweilig, was machen wir jetzt? <lacht> Interessen, Fähigkeiten und Fertigkeiten. Tobias zeigt sich an allen Unterrichtsfächern interessiert. Das ist heute noch so beim Sport. Interessiert mich auch jede Sportart <lacht> <lacht> so, zum Leidwesen der einen oder anderen Person. Lernstände in den Lehrgängen. Lesen. Tobias kann unbekannte Texte sinnerfassend vorlesen, schreiben. Tobias schreibt Wörter und Sätze aus dem Übungsbereich fast fehlerfrei nach Diktat.
1: Fast schreibt, fehlerfrei, ja, ja, fast fehlerfrei. Ja, äh, da fehlerfrei, ist es ja schon.
0: Ja. ja, sind wir auch alle nicht. ne? Er schreibt flüssig, aber nicht immer formklar. <lacht> ich hatte schon damals eine Sauklaue. Tobias beherrscht sicher die Addition und Subtraktion im Zahlenbereich bis 20. Und ganz wichtig ist, Tobias nimmt im Schuljahr 89-90 am Unterricht der zweiten Klasse teil. So. Das war eine schöne Zeit.
1: Ja, ich möchte, ich möchte sagen, dass ich kein Zweitklassenzeugnis habe. Ich habe zwei. Ja, ich habe keins, weil ich kein Zeugnis in der zweiten Klasse bekommen habe. Warum nicht? Weil ich sechs Wochen nach Beginn der zweiten Klasse in die dritte Klasse versetzt wurde.
0: Nein, son of a beach. Du, du warst so ein Vorspringer?
1: Ja, ich habe die Klasse übersprungen. Überspr ja, ich habe die Klasse übersprungen.
0: Hat, hat, wusste ich das schon?
1: Das weiß ich nicht, aber dafür habe ich vier Zeugnisse von der vierten Klasse, weil ich die vierte Klasse wiederholt habe, weil ich zu jung war fürs Gymnasium.
0: dumm, <lacht> hat sich ja richtig gelohnt. Das heißt, du hast nie die Zahlen bis 100 gelernt.
1: Nee, ich habe ich hab tatsächlich kein Zweitklassenzeugnis.
0: Wahnsinn. Wahnsinn. Also ich habe zwei, die sind jetzt aber auch nicht so ganz äh, spannend, wenn ich das so überfliege hier. Aber auch schon da tatsächlich, dass in der zweiten Klasse, Tobias interessierte sich für alle Unterrichtsfächer, besonders aber für den Mathematikunterricht. Und das hat sich tatsächlich bis zum Abitur gehalten. Außer, dass es dann ganz kurz mal ein bisschen schlecht
1: war. Ja, aber Mathematik hier befriedigend bei mir in der dritten Klasse.
0: Ja, dritte Klasse sind jetzt die ersten mit Noten, genau, mhm. das ist bei mir auch. Und da habe ich in Mathe eine Zwei- aber Bemerkung dazu. Und die Bemerkung ist, die schriftlichen Leistungen sind teilweise besser, als in der Zensur zum Ausdruck kommt. Also eine 2 mit einem mit einem Kucker zur 1. Boah, Tobias Mitarbeiter ist stark schwankend. Er ist häufig zu passiv. Wow, das bezieht sich aber nur auf den, pass auf, das bezieht sich aber nur auf einfach den Religionsunterricht. <lacht> ich, ich, hab, ich habe schon, das darf man nicht vergessen, im Jahr 1990, 91, habe ich das schon nicht ernst genommen. Das, das freut mich hier zurückblicken so ein bisschen ich habe in religion
1: äh, äh, habe ich immer befriedigen gehabt in der grundschule
0: ja ich habe auch eine 3 mit dieser bemerkung
1: die ich da find. aber dann in, also mein, mein versetzungszeugnis alter jedenfalls in der dritten klasse gab es noch noch zusatzbemerkungen
0: ja bei mir auch schieß mal los
1: Zeugnisklasse 3 zweites halbjahr Hinweise zum Arbeits- und Sozialverhalten. Andreas fand nach dem Wechsel vom zweiten ins dritte Schuljahr guten Kontakt zu seinen neuen Mitschülern und fügte sich ohne Schwierigkeiten in die Klassengemeinschaft ein. Am Unterricht beteiligte er sich mit großem Interesse, arbeitete selbstständig und zügig.
0: Zügig. Zügig, zügig und zügig. Kunst, ja.
1: Textilgestaltung eine 4, Sachunterricht eine vier.
0: Du hast in der dritten Klasse schon eine vier gehabt? Nee, ja. der vierten?
1: Zwei? Nee, in der dritten Klasse, zwei Vieren. In Sachunterricht und in Kunst. Und im Schwimmen nur ausreichend.
0: <lacht> Im Schwimmen nur ausreichend. Ja,
1: das ich war nicht so. Ich, also der meine Kursen.
0: schlechtesten waren Schrift- und Form, Textiles Gestalten und eben Religion mit dreien. Alles andere waren eine zwei. Rechtschreiben
1: Recht gut, lesen gut, mündlicher Sprachgebrauch gut, schriftlicher Sprachgebrauch befriedigend. <lacht>
0: Ich hatte noch bei Teilnahme an Arbeitsgemeinschaften oder Fördermaßnahmen steht, Tobias hat an der Arbeitsgemeinschaft Spiele teilgenommen. Das muss Spaß gemacht haben <lacht> damals. <lacht> in dem Abschlusszeugnis der dritten Klasse ähm, gab es eine Bemerkung, die mich heute noch hochgradig verstört. Ja. Tobias zeigt besonderes Interesse an Mathematik, okay, und Musikunterricht. Ich hatte eine Eins in Musik. Halt ich kann ja nicht mal Notenschlüssel malen.
1: Ja, Wahrscheinlich war das
0: damals aber auch nur klatschen, ne? Klatschen und Trommeln oder so.
1: <lacht> klatschen und Trommeln. Genau. Vierte Klasse, habe ich ja gesagt, habe ich vier Zeugnisse. Also wirklich vier Zeugnisse.
0: Du dich, hast du dich denn verbessert von 4-1 zu vier 2 Versuch?
1: Oh, mein, mein, mein äh, Versetzungszeugnis, das muss ich dir, das muss ich dir gerade mal, mein Versetzungszeugnis ins Gymnasium. Ja. Also, so. Religionslehre gut, mündlicher Sprachgebrauch gut, Lesen sehr gut, schriftlicher Sprachgebrauch gut, Rechtschreiben sehr gut, Sachunterricht ah, befriedigend, Mathematik gut, ich weiß überhaupt nicht, wie das passieren konnte, Sport ausreichend, weil ich eine Frechheit finde, Musik gut, Textilgestaltung befriedigend, Schrift gut, Kunst ausreichend.
0: Also mit Kunst hast du es wirklich nicht so <lacht> entwickelt. ne? <lacht>
1: Was, was, auch geil, was auch geil ist, im vierte Klasse, zweites Halbjahr, mit der Versetzung zum Gymnasium, Bemerkungen, Andreas hat an der Radfahrausbildung mit Erfolg teilgenommen.
0: Stark, das heißt, du durfst dann mit dem Rad zu Ori fahren? Ja. Ori, liebe Kinder, falls ihr das nicht mehr kennt, das war was zwischen Grundschule und Gymnasium.
1: Nein, bei uns ab fünfte Klasse Gymnasium.
0: Ach so. Da, da Wir, hatten hatten war Wir hatten keine Ach, Orientierungsstufe. ich war auf der Orientierungsstufe.
1: Ja, aber das sieht man ja dann bei uns.
0: Und... Da, also vierte Klasse war okay, Zeugnis Mathe eine Eins, das war okay, Sachkunde eine Zwei, paar Dreien, paar Zweien, alles geschenkt, ähm, passt schon. Aber ähm, dann in der vierten wurde es dann wilder, muss ich sagen, da, in der Ori, Weil da sind wir dann mit, mit anderen Kindern aus, aus anderen Stadtteilen und so zusammengekommen.
1: Aber vierte Klasse da, oder fünfte Klasse?
0: Der fünfte, In der fünften Ach so. ja. Und das war das war, das war war nicht immer nur ähm, Kindergeburtstag, was da passiert ist. Nee.
1: Ich möchte, ich, möchte noch gerne, ich möchte noch gerne mein Gutachten zur Versetzung ins Gymnasium
0: vorlesen. Ach, das hast du dann schon in der vierten Klasse gekriegt. Das habe ich
1: in der vierten Klasse bekommen, klar.
0: Ja, und ich habe das in der sechsten Klasse natürlich gekriegt, weil ich dann erst in der siebten aufs Gymnasium bin. Jetzt Ja, andere Länder, andere Sitten. Schieß los.
1: Gutachten. Name, Vorname des Kindes, Thies Andreas. Geboren am 30.05.2042 in Bad Oeynhausen. Entwicklung des Kindes in der okay. Grundschule. Das ist das jetzt wirklich, das das, die Stimme von 93 amüsiert sich seit Tagen darüber, als sie das zum ersten Mal gesehen hat. Andreas zeigt aufmerksames Interesse am Unterrichtsgespräch und arbeitet schnell und meist selbstständig an seinen Aufgaben. Er neigt gelegentlich zu kleinen Flüchtigkeiten. Habe ich immer noch, aber jetzt. Bei auftretenden Schwierigkeiten oder neuen unbekannten Arbeitsverfahren ist er leicht entmutigt, verfolgt aber erkannte Lösungswege, zielstrebig und Ausdauernd. Leicht entmutigt, das habe ich bis heute nicht abgelegt. Wenn etwas nicht sofort funktioniert, bin ich komplett frustriert.
0: Leicht entmutigt. Ja, beste Grüße an die Stimme von 93. Ähm, ja, beste Grüße.
1: Und, und ein, ein Satz hier noch. Seine besonderen Fähigkeiten liegen eher bei der Theorie als auf dem Gebiet der Motorik im Bereich künstlerischer Fächer.
0: <lacht> Na, das haben wir ja schon in den ersten drei Klassen mitgekriegt, dass du mit Kunst <lacht> nie so viel entwickelt hast. <lacht> Musstest du auch mal was töpfern oder so oder was hämmern? Ja, ja klar, klar. Oh, besser? Ja, ja, was hab ich das gehasst, ey. Boah, fürchterlich. Ganz, ganz fürchterlich machte gar keinen Spaß, wirklich, ja. ich echt sagen.
1: Ab der fünften ging es dann wirklich, wirklich abwärts bei mir.
0: Ja, bei mir, also nee, ich sehe gerade, fünfte war noch okay, ähm, aber da war ich halt auch in der Klasse mit ganz schön vielen Pflegefällen und da war es dann auch nicht so schwierig, äh, mal ein bisschen, bisschen, bisschen gut auszusehen. Hier fünfte Klasse, zweites Halbjahr. Erster Halbjahr ist das einzige Zeugnis, was fehlt, aber zweites Halbjahr gehen zu Ende mit lauter Zweien und ein paar Dreien. Sechste Klasse eine Eins in Mathe mal wieder, ganz viele Zweien und in Englisch rechtschreiben und Deutsch eine Drei. Und dann gab es dieses von dir eben angesprochene, ominöse ähm, Eignungsgutachten. Mhm. Ist bei mir eigentlich, also ich, ich lese das mal vor. Tobias hat durch seine aufmerksame, beständige und meist motivierte Mitarbeit während der gesamten Orientierungsstufenzeit vorwiegend gute Ergebnisse erzielt. Er konnte Aufgaben eigenständig, schnell und weitgehend gründlich bearbeiten. Tobias Denk- und Arbeitsverhalten lassen eine erfolgreiche Mitarbeit am Gymnasium erwarten. Voll schön. Und Tobias hat an der AG Handball teilgenommen.
1: AG Sitze. Handball?
0: Ja. Weißt du Bescheid? Weißt du Bescheid? Sport eine 2. Und Religion auch eine 2 damals. Geil. Physik. Ich hatte in der 6. Klasse schon Physik. Ja, klar, nicht schon Physik. Eine 2 mit der Bemerkung Note aus Klasse 5. Ach so. Ah, siehst du, deshalb. Spannend, ja. Und dann danach ging es eigentlich nur noch bergab. Also ja, das war bei, bei
1: mir auch. Und deswegen, das, das möchte ich auch nicht mal vorlesen.
0: <lacht> ich bin heute schmerzfrei. Also, siebte Klasse halt Gymnasium, ne? da sind dann diese Gymnasiumstreber und dann, dann hast du da irgendwelche Mädchen, die den ganzen Tag alles mitschreiben und irgendwelche Nupsis da an ihre Zettel kleben und da habe ich dann schon, da, da, da hab schon wieder ein bisschen abgefallen. Also wir können das mal kurz im Schnelldurchgang machen, glaube ich. Ich lese immer nur Deutsch, Englisch, Mathe vor. 2-3-2 3-3-2, 8. Klasse 3-3-3 8. Klasse, 2. Halbjahr 3-3-3 und da war dann aber schon solche Sachen dabei. Geschichte eine 4, Religion eine vier, Kunst auch eine 4. Neunte Klasse war noch gut. Neunte Klasse, zweiter Halbjahr war noch okay. Und danach ging es bergab, Andreas. Wollen wir in die zehnte Klasse gehen?
1: Ich möchte, einen, einen Satz habe ich jetzt noch hier aus der, aus der fünften Klasse. Andreas, Leistungen in Physik sind nur schwach ausreichend. Er müsste konzentrierter am Unterricht teilnehmen.
0: Andreas mangelt
1: es an Ordnung, steht hier. <lacht>
0: Ja, ich hab doch gesagt, da hast du diese Mädchen, die dann mit Schönschrift alles schön aufschreiben äh, und du kletterst das da irgendwie in deinen, in deinen Blog und dann heftest du das aber auch nicht in die Mappen ein und och, auf einmal sind vier Wochen vorbei und dann hast du auch gar keine Lust, das mehr nachträglich zu machen. das
1: ey, meine Schulzeit, meine Fresse. Wenn ich das jetzt mir noch angucke, das ist furchtbar.
0: Zehnte Klasse, das ist die Zeit, wo das mit den Mädchen richtig rund ging, ne? Japp, pass ja. auf, Deutsch, Kunst, Geschichte, Erdkunde, Religion, Mathe, Physik. Alles eine 4. Das waren alles 4. Das waren auch die schlechtesten Noten. Ich hatte dann der Rest waren 3, 2 und 1. Aber wie viele 4 ich in der zehnten Klasse im ersten Halbjahr hatte, das ist ja, ist ja erschreckend. In der zweiten war es auch nicht besser und ich hatte bis dahin nicht eine 5. Hattest du eine 5?
1: Hör auf, bitte, ich bin noch sitzen geblieben in der 7. Klasse.
0: Oh, da musst du eine 5 haben.
1: Ja, ja. Ich möchte, als ich, als ich versetzt worden bin, mein erstes Zeugnis nach nach der, nach der, nach dem Sitzenbleiben war richtig gut. Vor allen Dingen hatte ich auch in Kunst eine 2. Und warum hatte ich in Kunst eine 2? Weil ich mit meiner Cousine in einer Klasse war und die Kunstlehrerin <lacht> unsere beiden Noten verwechselt hat. Meine Cousine hatte eine 4 im Zeugnis.
0: Äh, wie gemein ist das denn? <lacht> Die Arme, was macht die heute? Lebt die auf der Straße? Müssen wir uns Sorgen machen.
1: Nein, auch aus auch, auch ist ihr was geworden. Ach oh, Gott sei
0: Dank. <lacht> Schlechtes Gewissen gehabt an deiner Stelle. Nee, sie ist ei, ja noch ei, hochgestuft
1: ei. worden, aber die Kunstlehrerin hat mir dann noch mal zu verstehen gegeben, Andreas, ich kann deine Zeugnisnote nicht schlechter machen, aber du weißt, dass das, äh, dass das die von deiner Cousine war, oder? Ja, habe ich gesagt. Hab ich gewusst. Du
0: kannst nicht malen, Junge.
1: <lacht> das, ich, also ganz ehrlich, bis heute nicht. Bis heute nicht.
0: Aber wann wurde Kunst denn? Auch zu so einem Laberfach, wo man dann so gesagt hat: Ja, der Künstler will bestimmt nee, sagen. Nee, bei mir nie. War das nie? Doch, wir hatten so eine Phase, da war ich dann wieder ganz gut. Also, du musst ja in jedes Bild irgendwie nur was mit der, mit der NS-Zeit reininterpretieren. Da bist du schon mal ganz weit vorne, dass du das irgendwie in die Richtung bringst. Da finden die Lehrer oder fanden sie bei uns immer gut und immer einen guten, zumindest einen guten Ansatz. Und dann musstest du auch nicht so viel malen in der Zeit. Das habe ich deutlich besser gefunden damals. Nee, das
1: war es bei uns. In der Oberstufe gab es noch Kunst, aber auch da mussten wir Mobiles bauen und so weiter.
0: <lacht> Gottes Willen, wie fürchterlich hm? Also in der 11. Klasse hatte ich 8 Punkte in Kunst So, jetzt kommt ihr Und ich hatte 13 in Mathe Und 11 in Physik und 15 in Sport Alter, was war ich denn? 11. Klasse? Wie gut war ich denn noch in der 11. Klasse? Und dann habe ich Abi gemacht, Andreas Soll ich mal, soll ich mal, ich lese nur die Noten vor Ich sage nicht, in welchen Fächern das war Bitte. 06, 05, 04, 06, 06, 01, 09 und auf der rechten Seite 0801. Sport 13 Punkte. Ah, Gottes Willen. Ich habe in Englisch. Oh, das darf man auch alles gar keinem erzählen. Englisch 13. Klasse zweites Halbjahr habe ich einen Punkt. Thema war War and Peace Vietnam. Du hast
1: einen Punkt in, in, in Englisch gehabt?
0: Ja, aber das auch nur, weil die Lehrerin so nett war. Weil eigentlich hätte ich null verdient. Alter. Ich, ich war so selten da, das habe ich doch mal erzählt. Ja. Das war das mit der Doppelstunde, Freitags Morgens, erste beide und eine einfache Stunde, irgendwie Dienstags fünfte Stunde. Dienstags fünfte Stunde war ich immer da, aber ich war halt freitagsmorgens, erste, zweite Stunde, war körperlich immer ein bisschen schwierig bei mir. Weil Donnerstags war meistens buggy und, und, und manchmal sogar auch woanders hingefahren und so. Und da war ich manchmal noch nicht mehr richtig zu Hause, als die erste und zweite Stunde losging. Und deshalb hatte ich so wenig Stunden. Und eigentlich, wenn mich nicht alles täuscht, hätte sie mich durchfallen lassen müssen. Hat mir aber einen Gnadenpunkt gegeben. Also da hätte jetzt drin gestanden, Anwesenheit schlechter oder habe
1: ich, hab ja, ich war ja der einzige Schüler bei uns in einer, in einer Stufe, der nach der 13.1 Mathe abwählen konnte tatsächlich. Weil ich Chemie Leistungskurs hatte und Bio dann auch noch lang genug hatte als eine zweite Naturwissenschaft. Ja. Und in Mathe habe ich von meiner äh, von meiner Mathelehrerin habe ich immer zwei Gnadenpunkte bekommen, weil ich den Unterricht nicht gestört habe. Ich war immer da. Ich habe nie geschwänzt. Ich war immer da. Aber ich habe keine Ahnung gehabt. Und, und die und der 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 Mathelehrerin die habe ich die habe ich 20 Jahre später noch bei ihrer bei ihrer Stieftochter auf der Hochzeit wieder getroffen. Der Mathelehrerin war es unglaublich wichtig, der Stimme von 93 zu erzählen, dass ich schlechte Mathenoten hatte, nicht weil ich doof war, sondern weil ich faul war.
0: Bestimmt war das so. <lacht> Können wir doch ganz kurz über, über ähm, hier diesen mathematisch-naturwissenschaftlichen Teil sprechen? Bitte. Im Abitur, ne? Ich habe das gerade mal nachverfolgt. Also 12, 1, 2, 13, 1, 2. Bio ist schon so ein bisschen eine traurige Geschichte bei mir. 12.1 hatte ich noch sechs Punkte. 12.2 hatte ich genau noch einen Punkt und in 13 habe ich es abgewählt. Oh. Da tauchte das hier nicht. Da hatte ich nur noch Physik und Physik habe ich so durchgeschleppt. Überraschend gut, finde ich. Ja. Mit, mit, 8, mit 9, 8, 8, 8.
1: Mitschülerin, Mitschülerinnen und Mitschüler von mir sind Professoren an der Uni Hamburg zum Beispiel, sind in der Krebsforschung etc. Was mache ich? Ich mache Podcasts.
0: Das ja, ist doch cool. Mhm. Also von dir haben die Leute mehr als von denen. So direkt erstmal. Ja. Also stell dir vor, du würdest jetzt auch an einem blöden Uni rumhängen oder an, keine Ahnung, in irgendeinem Krankenhaus oder so. Hätte ich nichts von dir, wäre doof. Nee, pfiff das schon gut so.
1: Das hast du sehr schön gesagt.
0: Ja, so ist es doch auch. So ist es doch. Oh Gott, ich kann, ich kann nicht aufhören, diese Noten anzugucken. Ich für ein beschissenes Abitur gemacht habe. Und krass ist, dass ich, musstest du das, das also weißt du nicht, du hast es ja nicht vorliegen, in diesem, diesem Oberstufenheftchen oder wie das heißt, da habe ich muss ich selber immer eintragen, welches Fach das ist, die Kursnummer, den Fachlehrer und dann das Kursthema. Nee,
1: sowas hatten wir nicht.
0: Und ich kann hier genau nachgucken, was in Mathe 12. Klasse erstes Halbjahr Thema war. Oder was waren da? Was war denn da Thema? Analysis 1. Ja. Politik mein anderer Leistungskurs, Partizipation im Parteienstaat.
1: Hihihi, <lacht> öses.
0: Internationale Politik, Modernisierungsprozesse im Zeitalter globaler Ökonomie, was ich alles, alles. Und weil Gesellschaftstheorie. Ich habe ja,
1: hab ja mit dem 10. Äh, Abi-Jubiläum haben wir unsere Abi-Klausuren wiederbekommen, weil nach zehn Jahren ist ja widerspruch ja, ja. und weiter weg. Und ähm, da habe ich meine Chemieklausur reingeschaut. Und mit mesomeren Grenzformen und so. habe ich dann auch hm. gesagt, sowas habe ich nie geschrieben.
0: <lacht> habe ich nichts mit zu tun.
1: Und Erdkunde habe ich darüber gesch geschrieben, ähm, Kuba, also die, der, der, der wirtschaftliche Einfluss von den USA auf Kuba. Unter anderem, dass, dass Kuba Baseballbälle herstellt für äh, die USA. Damals jedenfalls noch.
0: Sowas wusstest du natürlich.
1: Damals noch nicht, aber ich habe es gelernt halt.
0: Stark, stark. Obwohl oh, ich echt schlecht war, war Geschichte. Zwei Punkte bei europäischer Expansion. Ups. Ein Punkt bei Weimarer Republik und Nationalsozialismus. Oh, es ist aber auch nicht gut bei mir gewesen. Fünf Punkte bei Europa im 19. Jahrhundert. Ah, oh. oh, Schule, das reißt Wunden auf und schließt sie auch direkt wieder. Und ich hoffe, dass nicht so viele Leute das hören, die mich kennen, weil die denken alle, ich wäre voll der Fuchs gewesen. Also die, die, dabei waren, wissen, dass ich kein Fuchs war.
1: Schlau wie einer, stinkt wie ein Rudel. So,
0: so ist ja. es doch. Ah, das war eine tolle Idee von dir. Das hat mich insgesamt ein bisschen erfreut. Ja, mich auch.
1: Ja. Ich hoffe auch die Hörerinnen und Hörer, oder vielleicht haben sie sich auch komplett gelangweilt
0: ist mir doch egal Nein, ich glaube schon, werden wir wieder Oh, ich habe gestern jemanden im Stadion getroffen, beziehungsweise der hat mich getroffen. Das war voll cool. Der kam und hat gesagt, äh, du bist doch der von Hannover liebt. Voll geil, ich wollte mal sagen, vielen Dank und so. Das war total nett. Ich habe mich voll gefreut.
1: Du bist der von Hannover liebt?
0: Ja, du... er hat gesagt, ich habe das immer total gerne gehört und jetzt den Nachfolge-Podcast höre ich auch gerne, hat er dann noch schnell eingefügt. Ähm, aber hat gesagt, voll schade, dass Hannover liebt nicht mehr gibt und so. habe ich mich richtig gefreut.
1: Ja, und zur MSP-WG hat er nichts gesagt?
0: Er hat gesagt, MSPW gehöre ich nicht wegen Andreas. Ach so, ja, das ist natürlich... Nein, nein. MSPW hat da nichts dazu gesagt, tatsächlich. Aber auch, wir haben nur über Hannover gesprochen und ah, es war aber auch wieder... Es war zur Halbzeit schon, da war die Stimmung schon eher so so zwei von zehn ja. insgesamt.
1: Ja. Aber du, auf dem Foto sahst du fantastisch aus.
0: Ah, ich bin aber auch einfach hübsch.
1: Ja, bist du. Ja. Es ist wirklich extrem.
0: Es ist auch wirklich so. Na. Warte, hören wir uns wieder am Mittwoch, am Dienstag? Ne, am Mittwoch, ah, mal gucken, weiß ich noch nicht genau. Wir hören uns aber einmal noch diese Woche wieder, oder? Ja, ja, auf jeden Fall. Das machen wir noch, ne? Ich gucke immer auch oh nicht, nee, Ja, vielleicht dann doch lieber am Dienstag, Andreas.
1: Wie, wie du möchtest. Ich, wir kriegen äh, das hin. Ja, ja, wir kriegen das auf jeden Fall. Ja, klar. Bis zum nächsten.
0: Ja, Was war's das und äh, viel Spaß heute noch, ne?
1: Dankeschön, dir auch. Bis ciao, dann. Ciao. Tschüss. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf...